0: Chers auditeurs, nous sommes de retour cette semaine après une semaine d'absence parce que j'étais euh, hors du pays. Donc, on va quand même prendre une pause un peu une fois de temps en temps. Et euh, ben Simon, t'en as profité pour réfléchir un petit peu à des trucs d'actualité et as écrit un texte qu'on a publié sur euh, aujourd'hui sur le Patreon et sur le Dark Channel de Facebook. Donc, je fais apparaître à l'écran pour ceux qui veulent y avoir accès vous avez euh, la, la manière de y aller, donc patreon.com et Le Dark Channel, c'est sur Facebook, la page de Yann. Vous allez vous avez une section « Devenir contributeur », puis moyennant comme une pièce et quelques par mois, vous avez mes textes, sur Simon, euh, puis vous pouvez interagir entre vous autres. Plein de gens postent des, des mèmes, des affaires, fait que ça, c'est quand même le fun. À l'abri, des gens désagréables. Ça bon, fait que ça, c'est quand, quand même le fun. Et puis dans le texte aujourd'hui, euh, tu parles euh, tu compares un peu ce qui se passe avec Eric Duhem présentement dans, le, dans, la, élection, dans cette élection-là de 2022, un peu avec ce qui s'est passé euh, aux États-Unis en 2015-2016 lors de l'élection de Donald Trump. Non pas qu'on compare les deux personnages, mais la réaction. D'ailleurs, c'est un tweet de Yann, je pense qu'il avait formulé comme ça est-ce que Duhem et Trump. Non. Est-ce que la réaction des, 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 euh, des médias face à Eric Duhem ressemble à celle des médias face à, à, la, à Donald Trump? La réponse est oui. Et là, tu, tu disais, il, y a, il commence à y avoir un Duhem Derangement Syndrome, comme un peu on parlait du Trump Derangement Syndrome, qui, qui moment, en réalité, à un moment donné, tu as l'impression, tu dis, euh, demain matin, Duhem donne ses deux reins à un réfugié syrien euh, transsexuel puis ça ne sera pas correct encore. Tu te dis, ça, ça, il, y a, il y a toujours un peu un problème. Même, euh, j'ai vu l'autre fois qu'il souhaitait bonne fête à son père ou tu sais, qu'il y avait un, un poste avec sa chienne ou je ne sais pas. Puis même là-dessus, les gens trouvent le moyen de chialer. Tu sais, de, de, de dire « Ah, c'est de la politique. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. » Il y a toujours un peu quelque chose qui, euh, qui achope, on dirait. Puis je, je, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un peu là-dedans une forme de... Je te disais en pré chaud puis je te, je te fais commenter après, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est une forme de jalousie. Une forme de jalousie qui euh, s'exprime par le fait que tu as certains partis politiques qui sont là depuis 10-12 ans, 60, 40 ans, 50 ans, 150 ans dans certains cas, et eux ne font que stagner et dégringoler dans les intentions de vote. Puis tu as un parti qui arrive avec... Euh, qui, à toute fin pratique, n'existait pas il y a 2-3 ans, et qui, là, passe de 1 à 18 20 selon certains sondages. Et là, ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Donc, la meilleure solution qu'on a à faire, c'est d'attaquer, d'essayer de ridiculiser les potes dents, les édentés, les ci, les ça. Mais, maintenant, il y a un examen de conscience à faire en arrière de tout ça.
1: Ben oui, c'est ça. Moi, je, moi, je, je considère que c'est une forme d'incapacité, d'introspection, d'avoir ce genre de réaction-là de la part de ces partis politiques-là. Parce que c'est juste, c'est toujours plus facile de disqualifier ton adversaire en disant hein, que c'est des ci, c'est des ça. Tu sais, la réaction des, 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 des médias pendant ton absence, puis même un peu avant que tu partes, j'ai entendu différents extraits de Paul Arcand au 98.5 parlant du PCQ, puis de ses membres, puis de ses supporters. C'était pas chic, c'était tout des c'était c'est tout des ci, c'est tout des ça, tu dis t'as peu. Si on fait juste se limiter aux 60 000 membres ou à peu près du PCQ, c'est exceptionnel, parce qu'avant l'arrivée d'Éric Duhaime, c'était partie-là il était aux alentours de 500 membres. On a déjà discuté à différentes occasions, puis il euh, y en a trois, on avait parlé aussi. C'est sûr qu'au sein des membres du PCQ, tu vas avoir des gens qui, qui croient à des choses un peu bizarres, comme tu en as dans tous les partis d'ailleurs. Mais de là à dire que c'est tous ou à peu près majoritairement des failés, euh, comme il y en a un à un moment donné qui m'avait dit que c'était, on vous en rappelle, il y en a quelqu'un dans les médias qui m'avait dit à un moment donné que c'était un parti composé de négationnistes de la pandémie. Et tu dis, ouais non, t'as peu là. Mais c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire un peu comme Hillary Clinton avait fait en 2015, je crois, encore avant l'élection de 2016, de dire que c'est des déplorables ceux qui appuient ouais. Donald Trump. Ben, c'est facile de dire que ceux qui appuient Eric Duhem c'est des tarés, plutôt que de se questionner sur le, ben pourquoi Eric Duhem c'est sûr que ce n'est pas lui qui domine dans les sondages présentement, mais comment ça se fait que le PCQ d'Éric Duhaime arrive à se positionner d'une manière avantageuse, comme c'est le cas en ce moment. Puis, effectivement, des partis qui sont, euh, qui existent depuis des décennies, puis dans le cas du PLQ, qui existe depuis le 19e siècle, on remonte ses origines là, sous, sous une forme ou une autre. Bien, en quelque part, oui, il y aurait lieu de se, faire de, de se poser des questions sur comment ça se fait qu'ils en sont arrivés, ou est-ce qu'ils en sont en ce moment. Puis, si on va plus loin, c'est un peu ça que je mentionne dans mon texte à un moment donné aussi, c'est de dire, ben. Si c'est pas en traitant, c'est pas en se fermant aux autres, c'est pas en disant ah, ben, les membres du PCQ, c'est des ci, c'est des ça, il faut les exclure, il faut, faut pas en tenir compte, qu'on va arriver à comprendre comment ça se fait qu'une portion non négligeable de l'électorat, quand même, là. comment ça se fait qu'une portion non négligeable de l'électorat en est arrivé à appuyer les idées d'Éric Duhem. Tu as eu quelques textes mmh. dans les médias en fin de semaine qui en ont euh, parlé? Euh, je, crois, je pense notamment à un texte d'Emmanuel Latraverse qui disait bon, Eric Duhem n'est pas responsable de tous les débordements violents qu'il y a eu depuis le dé déclenchement de la campagne. Puis ensuite, à un moment donné, il a dit ben oui, euh, bon, euh, peut-être qu'il y en a des gens qui auraient fallu écouter, des gens qui seraient pendant la pandémie qui n'ont pas été écoutés. Ben les partis politiques, là, que les partis politiques frustrés en ce moment, ben ils ont pas l'air d'avoir cette prise de conscience là. C'est un peu, c'est un peu désolant, honnêtement.
0: Ben c'est un peu désolant, mais c'est surtout que le message qu'on a envie de leur envoyer à un moment donné, c'est CAC, PQ, PLQ, QS. Euh, si le PCQ est passé de 1 à 18%, c'est que les gens qui le composent aujourd'hui et qui ont l'intention de voter pour eux, avant, ils ont voté pour vous. Donc, vous traitez vos propres anciens électeurs de tarés. C'est ça qu'il faut comprendre. Après ça, il ne faudrait pas s'étonner de, de s'apercevoir qu'ils n'ont pas l'intention de retourner chez vous. Parce qu'à la limite... Quelqu'un pourrait avoir, euh, au PQ, il appelait ça les brebis égarées. À un moment donné, tu trouves que le PQ par le passé de référendum et d'indépendance, fait que tu vas voir ailleurs un petit peu si, si le gazon est plus vert. À un moment donné, tu te dis, wow, finalement, QS, c'est trop multiculturaliste pour moi, fait que je reviens au Bercaille, je reviens au PQ. Mais les gens qui sont partis, parce qu'il y en a, là, de QS, du PQ, des libéraux et de la CAC pour s'en aller chez Éric Duhem, ils l'ont fait pour une raison. La raison, c'est que les préoccupations qu'ils ont, vous ne les prenez pas en compte et vous ne leur parlez plus. Et si vous ne faites que baisser, c'est parce que vous avez méprisé ces gens-là. Et ce n'est pas en les méprisant qu'ils vont revenir. Moi, c'est d'un point de vue stratégique, j'ai de la misère un peu à comprendre comment ces gens-là peuvent attaquer cette frange-là de l'électorat alors que c'est des électeurs qu'ils ont perdus eux-mêmes. C'est... Euh, moi, je trouve ça, euh, d'un point de vue stratégique, je trouve ça tellement ridicule. Là. Moi, mettons, si j'étais le PLQ, là, je dirais, écoutez, je le sais que c'est séduisant, le discours de de M. Duhaime, pour certains d'entre vous, mais il faut que vous réalisiez que le seul parti dans l'histoire du Québec qui a réellement proposé des baisses d'impôts et plus de libertés individuelles, c'est le Parti libéral, c'est nous qui est la vraie alternative à la CAQ. Pas d'aller cracher sur ces gens-là, comme l'a fait... Euh, 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 des députés dont je n'aurai pas le nom, en allant dire que c'est du monde un peu, euh, un peu taré, là, comme tu disais, ouais, mais c'est parce que, les, les, parce que les, les le groupe de tarés augmente et le groupe de vos supporters diminue. Fait que là, de deux choses. L'une, c'est exactement ce que tu disais par rapport à Hillary Clinton. C'est que essaies de, le vote se sépare en deux, tu es en train de perdre, et tu dis, les gens qui ne sont pas pour moi, c'est tous des débiles. Oui, mais c'est parce que les, si insultes les gens, comment tu penses qu'ils vont venir chez vous?
1: Ben en fait, c'est ça. ça. Ça revient à l'expression qui dit « on n'attire pas une mouche avec du vinaigre ». Bien évidemment, les supporters du PCQ, je ne considère pas que c'est des mouches, quoique certains partis semblent quasiment penser ça, avoir les déclarations, là, dont mmh. justement une députée qu'on qu ne nommera pas. Là. Mais parlant de stratégie, surtout dans le cas du PLQ, puis du PQ, je pense que je pense que QS sont pas mal où est-ce qu'ils étaient côté organisation. Je pense que ça s'est maintenu. Je n'ai pas beaucoup de « in » de ce côté-là, mais à tout le moins du côté du PLQ, puis le PQ était, était tellement dans le trouble au déclenchement d'élections que c'est un peu la même chose. On a parlé, toi et moi, dans le, dans le précédent édito. Je veux dire, le PLQ a perdu beaucoup de gens de qualité dans son entourage, d'une part des gens d'expérience dans sa députation. Dans, puis, dans son organisation aussi. Quand, quand tu disais, ben, je m'interroge un peu sur c'est quoi la stratégie, ben, on, je pense qu'on pourrait faire, là, on pourrait quasiment dire, est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce qu'il est qu reste encore des, un nombre intéressant de stratèges de qualité au PLQ? Puis, c'est un peu la même chose au PQ, là, quoi que ça a peut-être commencé un peu plus tôt là, leur problème à ce niveau-là. Puis, ça donne ce que ça donne, surtout qu'en plus au PLQ. Il y a clairement une volonté de renier son passé. On a pris fortement distance du gouvernement Couillard, du gouvernement Couillard de l'époque de Jean Charest avec la, ré la régénierie de l'État. Ben oui. Ça, ça. Et bien évidemment, on sait que ça ne s'est pas vraiment opéré, mais quand même, toutes ces idées-là, je veux dire, on ne veut plus en parler d'aucune manière. Ça fait qu en quelque part, côté stratégie, je pense qu'on ne peut pas leur en demander trop, malheureusement, présentement, là.
0: Bon, je pense que là, ça ne ça, ça, ça va pas de super bien de leur côté avec, euh, avec ces, ces prises de position-là. Et euh, dans ton texte, je, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu parles un peu des, euh, des partis qui ont de la misère qui ont eu de la misère à se trouver des candidats pour présenter dans les, les circonscriptions. Puis là, ben, tu disais euh, c'est un peu, en fait, c'est un peu ridicule les, euh, les critères qui font qu'on écarte euh, quelqu'un de la possibilité d'être d'être euh, candidat, surtout dans un contexte où tu as de la misère à avoir des euh, des candidats. Puis là, on a parlé de, de Anne de Blois, tu es aussi sur le cas de, de Raphaël Fievais, le gars de QS qui a été... Mm. Tu vois un peu comment on est rendu dans une forme de radicalité idéologique qui est... T'sais, on dit le PCQ, c'est un parti populiste, un parti idéologique, c'est un parti quasiment dangereux. Et là, tu regardes un parti comme Québec solidaire, il retire la candidature d'un gars qui s'appelle Raphaël Fievais. Pourquoi? Parce qu'il a retweeté de manière élogieuse un article de Richard Martineau qui, par, qui portait sur le livre de Mathieu bock « La révolution racialiste ». Et là, tu te dis, OK, que dans le fond, pour... Euh, c'est peut-être aussi ça, leur problème. C'est qu'eux sont prêts à, à, à flocher tout le monde pour le, la moindre écart de conduite, puis qu'un peu importe ce qui arrive. Et ils voient Éric Duhaime qui, bon, à part si quelqu'un dé, dérape complètement, va pardonner, ou entre guillemets, passer par-dessus des, des propos divergents des siens de la part de certains candidats en disant, « Écoutez, ce n'est pas une secte ici, c'est un parti politique, donc les gens ont le droit de s'exprimer. puis tant que ce n'est pas des affaires graves... Euh, » En fait, eux, ce qu'ils auraient voulu, ils ont l'air fâchés de ça. Ce qu'ils auraient voulu, c'est que Garoche, Karim et Yubi en dessous de l'autobus, Roy Epen, euh, nomme, nomme tous les candidats que tu veux, là, qui ont eu des, 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 des déclarations des fois qui ont été prises hors contexte ou qui ont, qui ont pu porter à, à confusion ou à être interprétées d'une drôle de manière. Ça a l'air à les déranger vraiment, ça. Qu'ils qu ne sacrifient pas comme ça ces candidats au moindre mot, euh, ça a l'air vraiment à les déranger.
1: Ben oui, puis ça en dit long, je trouve. En fait, c'est de l'hypocrisie de leur part, je trouve, tu sais, par rapport à leur valeur d'ouverture, puis justement, la valeur d'ouverture, puis de la tolérance à la diversité d'opinion. Parce qu'en quelque part, euh, Raphaël Fiévez, tu dis, ben en fait, c'est comme celui, j'oublie son nom, là, mais euh, celui que vous aviez interviewé, là. Euh, Julien il Cardinal. Été, ouais, exactement. Lui-ci a été écarté pour des raisons, finalement, tu dis, son propos... Euh, en tout cas, de, de mon humble avis, puis je crois que c'est l'avis de plusieurs gens qui nous écoutent, puis même probablement parmi ceux qui ne nous écoutent pas. Il n'y a rien de particulier, il y, a, il y a rien de choquant dans son propos. On pouvait ou pas être d'accord, comme Raphaël Fieves. Moi, je, moi personnellement, ça, je ne suis pas un militant de QS, mais je me dis, bon, moi, je ne suis pas un grand fan de Richard Martineau ni de Mathieu Bock-Côté rendu là. Mais en tant que tel, j'ai des amis, j'ai des gens dans mon entourage avec qui j'ai milité à différentes occasions sous, dans différents forums qui étaient beaucoup plus adeptes de Martino et de, de Boccoté côté que moi. J'arrivais tout à fait à m'entendre et à faire du travail avec eux quand même. Alors, je ne comprends pas. Parce que où est-ce qu'on s'en va avec ça finalement? Le PCQ actuellement, dans la campagne actuelle, m'apparaît définitivement le parti qui est le plus ouvert à la diversité d'opinion. Qui, alors qu'on le taxe d'être justement une secte et d'être idéologique, c'est eux qui m'apparaît quasiment l'être le moins. Un bon exemple de ça, c'est que récemment, on a eu un candidat du PCQ qui a exprimé certaines réserves par rapport au troisième lien à Québec. Mm -hmm. les, les médias ont essayé de sauter là-dessus, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a juste pas levé, finalement. Éric est sorti, puis il avait dit ben non, il n'y a, a pas de problème avec ça Il a exprimé une opinion. Puis bon. Euh, bref, c'était comme. C'était même pas une tempête dans un verre d'eau, finalement. C'était rien. Mais là, c'est parce que tu dis, tu sais. Chaque, un peu comme j'écrivais dans le texte, chaque parti politique, puis je vais mettre ça plus large, chaque, chaque organisation devrait avoir le loisir de décider si telle ou telle personne rejoint ses valeurs, euh, si, 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 si c'est la personne la plus apte ou si elle est suffisamment apte à représenter, à acheter comme ambassadeur les idées qu'elle prétend véhiculer. c'est Pour ça, par exemple, l'image que j'avais en tête, je ne me suis pas éternisé là-dessus là dans le texte, mais l'image que j'avais en tête, c'est par exemple, des compagnies, c'est des vêtements de sport qui font affaire avec tel ou tel athlète, puis à un moment donné, tel cet athlète-là peut faire une déclaration qui ne font pas leur affaire, puis ils le mettre de côté. Mais je dis, bon, là, en autant que, tu sais, ce processus-là de, de sélectionner quelqu'un que tu penses qui correspond à ton image, se fait d'une manière, exemple, de discrimination, j'ai pas trop de problème. Par exemple, mais par contre, une fois que ça s'est dit, c'est qu'à un moment donné, il être conscient que c'est pas de même qu'on réussit à, à, à cotériser nos plaies, c'est qu'on réussit comme à à réparer les ponts qui sont ben séparés oui. entre nous dans l'espace public, notamment depuis la pandémie, mais ça commençait à dater d'avant. Je veux dire, aux États-Unis, c'était pire qu'ici. Quoique là, actuellement, je trouve justement avec la pandémie, encore une fois, ça ne va pas très bien le côté le, du climat de dissension au Québec. Mais tu dis, OK, vous avez le droit de le faire, mais à un moment donné, si vous voulez justement appeler à, à un plus grand nombre de gens plutôt qu'au plus petit nombre, puis les sondages le démontrent, si on revient à nos chers partis PLQ, PQQS. il y a une raison pourquoi ils sont installés là en quelque part, Mais ben c'est parce que c'est plus des partis qui semblent être à vocation d'appeler au plus grand nombre, finalement, d'essayer d'être de, rassembleur. En fait, le terme, en fait, ça ne semble plus être à la mode, malheureusement, le terme de l'idée d'être rassembleur. on accuse Eric Duhem de se camper dans l'idéologie, pourtant, s'il y en a un, justement, moi, j'ai suivi ses lives Facebook pendant la pandémie, ses déclarations, tu sais. Puis lui, il disait justement, il disait que c'était le temps de s'unir et pas de se diviser. C'est pas des thèmes qui sont repris par les autres partis politiques, puis certainement pas par la CAQ non plus. D'ailleurs, je sais qu'il a essayé le go récemment là, de spiner la liberté. Je ne sais plus si c'était parti à ce moment-là, là, mais qu'il qu a dit que je dire à quel point que la liberté, c'était un... important. c'était euh, Récemment, c'était quand même bien drôle. En beau,
0: soin de mémoire.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, si on est sérieux, je veux dire non, ces gens-là... Euh... Ils ont l'air d'être campés dans leurs idées, puis ben ça aura le résultat que ça aura, finalement.
0: Oui, non, c'est clair. Et là, la nouvelle spin anti duem c'est euh, il a été invité dans le podcast de Jordan Peterson. Ce gars-là, c'est un fou. Là, tu dis attendez une seconde. Euh, on peut aimer ou pas Jordan Peterson, c'est pas ça la question. Mais le gars, c'est un psychologue clinicien. Qui a, des, qui a son doctorat en psychologie. Il a été professeur associé à, au département de psycho de l'Université de Harvard. Depuis 1998, il est prof de psycho à l'Université de Toronto. Il y a des millions de personnes qui le suivent sur Internet. Il a vendu des millions de copies, en tout cas au-dessus d'un million de copies, de son livre « Twelve Rules for Life »« An Antidote to Chaos euh, ». C'est sorti en 2018. Là. Le gars, c'est tout sauf un malade mental. Je veux dire, après, on peut aimer son approche, on peut trouver qu'il est trop direct, on peut trouver qu'on euh, peut être pas d'accord avec ses présupposés idéologiques. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas ça le point. Là. Comme tantôt, après, on peut aimer ou pas, mais tu côté. Mais là, c'est comme si, bon... Euh, euh, Jordan Peterson, c'est une figure appréciée des gens de droite et des mouvements de droite. Donc là, euh, Eric, nous autres, on l'aime pas. Fait que là, Eric Duim est allé là. Donc ça, là, je ne sais pas trop, ça devrait le disqualifier parce qu'il est allé là. Alors qu'à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi, là? je ne comprends pas le rapport qu'ont qu ces gens-là. C'est comme si, si tu vas répondre aux questions d'Anne-Marie Dussault, de Céline Gallipeau dans une émission à Radio-Canada, ça ne voudrait pas dire que tu es d'accord avec ce qu'eux disent dans l'émission et avec leur leur point de vue. Mais si tu vas sur un autre média, mettons, si tu viens dans notre podcast, ou si tu vas parler avec Jordan Peterson, ça veut dire que tu es un pro Peterson, ou tu es un pro Yannick Frank, ou tu es un pro. Je ne comprends pas cette affaire-là. Comme si dans la vie, on ne pouvait pas utiliser des plateformes pour. Euh... Tu sais, non obstant le fait qu'il n'y a pas à être cancellé parce qu'il parle à Jordan Peterson, et, et c'est comme si personne n'avait. Euh, considérer l'option que ben il va là parce que c'est une grosse tribune, écoutée entre autres beaucoup par la communauté anglophone, et essaye de faire des percées dans ces comtés-là, et d'être it, that's je, je, ça Ça me paraît vraiment être un, une vue de l'esprit, là cette affaire-là, là, là qui, qui rentre directement dans ce que tu disais avec le, le duem derangement syndrome. Là. Tu sais, dans le fond, c'est vu que c'est lui qui fait ça, là, pas, là, ça n'a pas de bon sens, alors que je suis pas mal sûr qu'ils seraient tous extrêmement heureux de savoir que PSPP a été invité dans ce podcast-là, ou Dominique Anglade?
1: Ben oui, ben en quelque part, ça, je trouve que ça, ça témoigne de… C'est une erreur de raisonnement, encore une fois, Tu sais, quand Julien Cardinal est venu à votre podcast, je ne pense pas que pour autant c'est un adepte du PCQ ou des idées ben véhiculées plus « à droite » avec des gros guillemets, on s'entend. Je trouve qu'en quelque part, c'est une erreur de raisonnement et ça témoigne aussi peut-être jusqu'à un certain point des une certaine faiblesse intellectuelle d'aller vers des conclusions aussi faciles que celle là encore, quoi qu'il faut dire aussi, peut-être justement, c'est peut-être simplement que c'est trop facile d'essayer de canceller quelqu'un sur la base de « Ah, oh, ben, t'es allé à tel podcast, t'es allé à telle émission, donc, tu sais, finalement, ça revient à du, du, du sophisme gros comme le bras, finalement, là. Mais encore une fois, c'est parce que tu dis que c'est pas réaliste de fonctionner comme ça, puis c'est même pas souhaitable. Je veux dire, tu sais, si on prend un exemple, je l'avais pris dans mon texte, si on fait encore l'analogie, euh, tu par exemple, à ce qui, à ce qui se passe euh, aux États-Unis, je veux dire, Trump, en 2020, il n'a pas perdu de beaucoup, là, toute chose étant égale par ailleurs, dans le fond. Mm -hmm. Puis, on ne peut pas exclure que s'il si, y avait une autre élection qui avait lieu le même matin, être, indépendamment de ce qui est arrivé du raid sur Mar-a-Lago et tout, là, je veux dire, on ne peut pas exclure que le gars... C est, c est, c est, il pourrait très bien battre Joe Biden là, actuellement. Là, on ne peut pas l'exclure. Il y aura la campagne ici puis ça. Pis, mais ce n'est pas une candidature qui qu serait complètement par rapport, que tu dis non, il n'y a, a aucun support, il est nowhere. Ça, il, il, pourrait, il pourrait battre Joe Biden. Il pourrait revenir président. On va voir qu ce qui va arriver avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on pourrait réellement envisager disqualifier, voire canceller tous les gens qui de près ou de loin ont manifesté une forme d'appui à Trump ou du moins ne rejette pas tout ce qui vient systématiquement de Trump. Parce que je me dis à un moment donné, encore une fois, en se fermant sur autant de gens, ben ce pas de même qu'on va arriver à les comprendre. Puis ultimement, si on veut peut-être les ramener de notre bord à un moment donné, ben, c'est ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre. Puis je veux dire, moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand fan de Trump. Mais en même temps, moi, quelqu'un qui me dirait, ben j'ai voté pour Trump pour, ou j'aurais voté pour Trump pour telle ou telle raison, ben, c'est pas quelque chose qui me choque en tant que tel. Moi, je, je suis plutôt curieux de comprendre c'est quoi la pensée de cette personne-là, puis de savoir c'est quoi qu'il y a derrière cette idée-là. Parce que c'était une des raisons qui avait été invoquée pour écarter Anne de Blois au PLQ, c'est que dans un de ses tweets, elle disait qu'en août 2020, elle disait c'était avant l'élection de, de novembre, en août 2000, américaine de novembre 2020, hein, au mois d'août, elle disait ah, ben, j'aurais voté pour Trump, je voterais pour Trump. OK, so what? Ouais, c'est quoi? C'est un
0: crime, ça, dans le fond? Puis là, on va pourchasser aussi tous ceux qui ont supporté Pierre Poilievre. On va pourchasser tous ceux qui ont... Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette vision-là de, de la démocratie? Écoutez, moi, que si vous me dites demain matin, il hey, y a un parti politique qui se présente à telle place, il propose d'instaurer l'esclavage ils sont élus, ils proposent de mettre des gens dans des camps, ils proposent de... T'sais, là, je peux comprendre que tu dises, OK, moi, je veux... Tous ceux qui ont supporté ça, c'est out. Mais là, on parle de des options démocratiques légitimes dans le cas de quelqu'un qui a été, élu, a été élu président des États-Unis. Que ça vous plaise ou pas, il l'a été. Il était là pendant quatre ans, il a été élu, puis il a fait des réformes. Après, on peut être pour, on peut être contre, mais ça a existé. Ça a été le cas. Il y a eu plus de légitimité démocratique que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, œuvrent dans des petits partis marginaux qui ne prendront pas le pouvoir. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Là. C est, c est, euh, c on, on, je, je veux dire, demain euh, ces options-là sont légitimes d'un point de vue démocratique. On peut ne pas aimer ça, on peut être, pas en, dés on peut être en désaccord. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Là, T'sais, Trump, à un moment donné, il va falloir que les gens reviennent. Là. Il n'est plus là, puis il ne sera peut-être plus là non plus. Là. fait que là, c'est parce que là le nouveau liner, c'est ça. Hein, ah, Duhem et Poiliev c'est les mini-Trump. Là, tu te dis, mais là, euh, à un moment c'est... Puis même si c'était le cas, c'est quoi le problème quel est le problème avec ça? C'est comme si je disais, ben GND, c'est un mini Mélenchon ou un mini Bernie Sanders, OK? Mais c'est quoi? Quel est le problème?
1: Ben c'est que c'est mais encore. C'est ça, c'est parce qu'il faut étayer. Une fois que tu dis ça, tu sais, okay, mais quel est le problème? Puis surtout aussi, c'est aussi, une forme d'hypocrisie ou à tout le moins de double standard. C'est que, tu sais, qu'est-ce qu'on reprochait beaucoup à Trump en politique intérieure? Bien, notamment tout ce qui était la gestion de l'immigration, gestion des frontières, le mur, euh, il y avait l'histoire aussi de tu ce sais, a vu des fois, tu sais, des familles de migrants, tu sais, ça passait par la frontière mexicaine, puis il y avait des, des comment ces gens-là étaient détenus, les, tu sais, la séparation des familles, c'était pas toujours chic, ça j'en conviens. Mais d'une part, le mur, Biden, je pense qu'il a annoncé récemment, il y a une section du mur qui a continué, ce démocrate, mm -hmm. puis c'est pas parce que c'était un projet qui avait déjà été enclenché sous Trump, puis plutôt que de l'arrêter, tu te dis, bon, on va le laisser aller. C'est qu'il y a comme une nouvelle section de mur qui a été annoncée. Tout ce qui est des histoires de séparation des familles et tout ça, ça, ne s'est pas amélioré. Je pense même que ça avait commencé sous Trump, il me semble que même vers la fin d'Obama. Oui, oui, c'est ça. Puis Kamala Harris, elle s'est pas, plus... pas plus déplacée dans le sud des États-Unis. Elle a pas essayé. Tu sais, je veux dire, il n'y a... a rien de. Euh, je veux dire, il n'y euh, a pas eu de changement. Oui, il y a des différences dans la gestion de l'administration démocrate et l'administration républicaine, mais il y a bien des affaires qu'on reprochait à l'un ou à l'autre. Qu'on reprochait à l'un, qu'on ne reproche plus à l'autre, finalement. Puis aussi, encore une fois, il y a quelque chose qui m'apparaît déterminant dans, quand on fait un raisonnement, c'est de dire, ben, c'est quoi la perspective? Encore une fois, Trump, là, ce n'est pas... Euh, c'est pas suis pas parfait je ne suis pas un fan mais quelqu'un qui, qui se connaît moindrement en histoire là, des, des, dirigeants, des différents dirigeants politiques du 20e siècle Puis je ne pense même pas au cas classique genre Hitler Stalin Mao allez lire sur les différents, allez vous renseigner sur différents dirigeants africains euh, que là suite à la décolonisation et tout ça je veux dire euh, euh, c'est vraiment pas du même ordre là, là il y avait des gens vraiment pas que je pourrais comprendre de dire ben ok ces gens là c'était appuyés je voudrais je voudrais me distancer mais je veux dire, Trump, malgré tous ses défauts, malgré son manque de classe, malgré ses politiques, des fois, qui étaient peut-être mal avisées, Quoi n'est qu pas responsable de tous les mots. je pense qu'on se rappelle en 2016-2017, on disait que ce serait la fin du monde et que les États-Unis allaient s'effondrer. Ben oui. Évidemment, bon, ce n'est pas arrivé. C'est encore... encore le
0: même discours qu'on a aujourd'hui. Hein? C'est si mm -hmm. Poilievre devient chef du PCC, le parti va exploser. Puis s'il devient premier ministre du Canada, le monde va quasiment immigrer dans d'autres pays. Pis là, je voyais ce matin, là, on en a parlé dans, dans le podcast, moi Yann, euh, Gilles Brien qui bon, dit que, que, si, que si Duhem est élu, là, là, le Québec va flamber à cause des changements climatiques ou je sais pas quoi, c'est est, est parce qu'en plus même, je pense que c'est aucunement productif pour eux parce qu'ils s'enferment dans une forme d'enflure de, 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 verbale qui, qui, qui confine au délire. Ça, ça, ça vient que ça n'a ça, ça, ça plus aucun sens. Là. Sur ce, euh, on, on va, on va s'arrêter pour la, la partie qui est disponible pour tout le monde puis on va continuer avec sur Patreon. Donc, si vous voulez nous, vous joindre à nous, euh, Sentez-vous libre de le faire sur Ian euh, euh, sur patreoncom